0: Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin s'entretient avec le directeur général du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, Antoine Perrault.
1: Aujourd'hui encore, notre invité, on va lui parler à distance, hein, étant donné les circonstances que tout le monde connaît, mais on essaie de faire en sorte euh, d'être là quand même, d'offrir euh, du contenu et de vous présenter des gens. Mon invité d'aujourd'hui, je suis très content qu'il ait accepté. Je ne le connais pas beaucoup, mais il travaille dans le milieu des non-voyants depuis déjà un certain temps et euh, c'est sûr que Certaines personnes d'entre vous le connaissent, mais je vais essayer de le connaître en même temps que, que ceux qui ne le connaissent pas et de vous faire peut-être connaître des choses que vous ne connaissez pas non plus. <rire> Il s'appelle Antoine Perrault. Tout d'abord, bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour et merci d'accepter de participer au projet « Connaissez-vous ». Donc Antoine, toi tu es directeur général du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Qu'on va appeler le RAC, je pense, à partir de maintenant. Ça va être plus court. Je pense que
2: ça va être moins long, pas mal.
1: <rire> Et euh, mais à, avant d'arriver au, au rack, euh, moi j'aimerais ça quand même en savoir un peu plus euh, sur toi. Tu m'as dit que il n'y avait pas de problème à ce qu'on aille un petit peu dans, dans ton enfance, dans ta jeunesse. Faut dire que tu n'es pas très vieux. Hein. J'avais eu oui dire que. <rire> Je ne sais pas si tu es à l'aise de dire environ vers quelle année tu es né. Euh,
2: 87, j'ai un 32 ans bien tassé. Ça euh, ah, hein. va sur le 33 bientôt. là.
1: <rire> OK. Mais on se demandait, moi et une autre personne tantôt, si tu avais 30 ans, mais tu les as.
2: <rire> oui, oui, j'ai mes 30 ans, j'ai mes 30
1: ans. D'accord. Euh, mais à, à quel endroit tu es né, toi Antoine? Euh,
2: je suis né à Saint-Eustache, euh, sur la rive nord de Montréal, euh, mais j'ai rapidement déménagé avec ma famille à Saint-Hyacinthe.
1: OK. En Montérégie. En Montérégie. Pas super loin de. Ben, là, moi, il faut dire qu'on est à distance aujourd'hui. Moi, je suis à Longueuil. Toi, je ne sais pas, tu es où d'ailleurs. Mais...
2: Présentement, je suis à Granby.
1: OK. Oui. <rire> D'accord. Donc, euh, rapidement déménagé. Euh, grosse famille, toi, euh, Antoine? Non, un frère, euh, un père, une mère. Un père, une mère, ça va quand même ouais. toujours bien pour euh, partir, le <rire> partir le projet. Un, un, un frère plus âgé que toi? ou Un peu plus jeune. Un peu plus jeune, ok. Et toi Antoine, quel genre d'enfant tu étais, né fin des années 80 comme ça? Euh,
2: tranquille. Je pense, que, je pense que ceux qui me connaissent savent que j'aime bien parler. Fait que je parlais beaucoup, j'étais tranquille.
1: Tu as commencé à parler beaucoup euh... déjà jeune.
2: Ah oui, oui. oui. Je suis okay. une personne très, très curieuse. J'ai commencé à poser des questions très, très vite. Puis je n'ai jamais arrêté. En fait.
1: <rire> Ça aide quand même avec le métier que tu fais, je pense, aussi.
2: Oui, ce serait bien embêtant si je ne parlais pas beaucoup. <rire> euh,
1: donc, euh, enfant curieux, euh, bavard. Euh, à l'école, comment ça, comment ça allait à l'école? Qu'est-ce que qu c'était que tes souvenirs des, d'écoliers?
2: Des Moi, j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours aimé euh, l'école. Euh, donc, ça allait très bien, j'avais des bonnes notes. Je travaillais fort, J'étais pas un enfant qui avait une, une facilité innée à l'école. Euh, beaucoup, beaucoup d'heures d'études euh, ont fait que j'ai eu des bons résultats scolaires, mais j'aimais ça, fait que pas difficile.
1: Pour OK, c'était pas une corvée pour aller à l'école. Non. Mais fallait quand même mettre de l'effort.
2: Oui, oui, oui beaucoup d'heures d'études, mais ça finit par payer.
1: <rire> et et c'était quoi tes matières préférées, toi, dans, dans ce temps-là? Euh,
2: l'histoire, très, très facilement l'histoire. Dès que okay. je suis arrivé au secondaire, même avant le secondaire, j'ai toujours aimé l'histoire, mais au, au secondaire, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire. Les arts plastiques. Euh, le français, j'ai toujours été un lecteur assez vorace. Euh, donc, les livres, je suis tombé dedans très, très jeune. Euh, donc, le français, ça a été une, une belle suite logique de j'aime lire. Le français me présentait des nouveaux livres, des nouvelles façons d'écrire. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié mes cours de français aussi.
1: Donc, lire un livre, pour toi, ce n'était pas une corvée. Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, qu'on avait un livre à lire au complet. Il y en a beaucoup que ça, ça rebutait, que ça faisait peur. Toi, ce n'était pas le cas.
2: Non, souvent le, le problème, c'était que j'avais fini le livre à la première semaine qu'on l'avait reçu. Fait qu'il fallait que je le relise une deuxième fois pour les tests parce que je m'en rappelais plus. OK.
1: Pour te remettre euh, Oui, oui, parce remettre deux,
2: à... dit, oui, oui c'est ça. Parce que je n'avais deux autres de lu quand on arrivait au test. <rire>
1: OK. Et euh, du sport aussi là-dedans ou pas vraiment? Non, très, très,
2: très peu de sport. Euh, je suis devenu sportif plus tard jeune. C'était vraiment pas ma terre de côté.
1: Donc, l'éducation physique, là, non? Non, 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 c'était vraiment pas mon ancien préféré. Puis les amis, c'était-tu? Est-ce euh, que tu, tu faisais beaucoup d'amis? Est-ce que tu… Euh...
2: Non, peu d'amis, mais des bons amis. OK. Euh, c'est encore comme ça aujourd'hui. J'ai pas une quantité monstrueuse d'amis, mais c'est des amis que je, que je… Que je côtoie régulièrement, le moins maintenant qu'on est en pandémie, là, on, a, on a Internet qui nous sauve un peu. et Quelques très bons amis.
1: Une chance qu'on a Internet hein, quand même, parce que... Ah oui. <rire>
2: ça serait pas mal moins facile. Hein. Euh,
1: puis c'est ça, si on passait plus de temps à étudier aussi quand on était jeune, puis à lire, ça fait moins de temps un peu pour le social, j'imagine.
2: Oui. oui, tout à fait.
1: Et est-ce que tu te souviens un peu comment c'est arrivé, la lecture dans ta vie? C'est quoi qui t'a donné le goût? Est-ce que tes parents. Euh, ma, oui, ma mère lisait
2: énormément. Euh, elle m'a lu des histoires tout jeune. Puis le, le livre était un jeu pour moi aussi. On a eu des, on avait accès à des bandes dessinées, à des livres très, très, très jeunes chez moi. Euh, C'est sûr que ça m'a vraiment donné envie de, de pousser là-dessus puis de, de continuer à lire. Là.
1: OK. Et euh, l'histoire, puis tout ça, euh, ça c'était une découverte que tu as faite plus rendue au secondaire. Est-ce que...
2: Euh, oui, ben, j'ai toujours bien aimé les chevaliers, les histoires, les mythes, les légendes. Euh, puis ça s'est tranquillement transformé à quelque chose de plus historique, de plus réaliste. Mais j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Plus jeune, des histoires un peu plus euh, médiévales, euh, très imaginaires. Mais tu en vieillissant, il y a d'autres parties de l'histoire qui sont extrêmement intéressantes que j'ai pu explorer aussi là, à travers les livres, à travers l'école.
1: C'est ça, on découvre notre propre histoire, puis... Euh la vérité à travers un petit peu la fiction, puis, puis l'inverse aussi, j'imagine. Oui, c'est ça. <rire> Et euh, rendu euh, au secondaire, euh, quand es venu le temps de penser un peu à euh, un plan d'avenir, ça a été quoi euh, tes envies de, de travail?
2: Euh, moi, au secondaire, c'était très clair que je vais devenir professeur d'histoire.
1: Ah oui? Euh, oh, okay. Ah oui,
2: j'étais convaincu que à je me suis rendu
1: en histoire. Ah, oh, oui. OK, OK
2: c'était très très clair que j'allais en histoire là jusqu'à la toute fin du, euh, du cégep j'allais en histoire devenir prof d'histoire euh, j'ai appliqué en histoire euh, à l'université puis j'ai appliqué euh, dans d'autres domaines puis j'ai été accepté partout euh, puis j'ai pu choisir puis finalement la dernière minute euh, j'ai changé d'idée puis je me suis dirigé vers euh, le social.
1: Mais, mais tu parles d'université au, au cégep, tu as, as fait quoi? Sciences fait... humaines. Ok, tu as fait sciences humaines.
2: Sciences humaines. Euh, moi j'ai adoré les sciences humaines au secondaire, c'était clair pour moi que je voulais continuer là-dedans. Euh, la socio, euh, l'anthropologie, j'ai beaucoup aimé l'économie, étonnamment parce que je n'ai jamais été une, une tête très axée mathématique. mathématiques, mais j'ai adoré l'économie, euh, j'ai adoré la science politique. Euh, ça a été un très, très beau... Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au deck en sciences humaines en disant « Ah, je ne sais pas trop quoi faire. C'est une belle porte d'entrée. Euh, » Moi, j'ai vraiment mes, mes, mes années cégep en sciences humaines.
1: Et tu avais quand même des idées pour l'après. Ce C'était pas comme juste en attendant. Ou...
2: Ah non, tout à fait. Moi, j'ai la preuve d'histoire. Dans ma tête, c'est très, très clair. C'est
1: ça. Et, et là, tu as appliqué en, en histoire, tu as appliqué en... en... En travail social, c'est ça que appliqué? Oui, c'est ça. Okay. J'ai
2: appliqué en travail social aussi.
1: Puis le travail social, comment tu as su que ça t'intéressait aussi?
2: Bien, j'ai toujours été une personne très critique euh, dans ma vie euh, au secondaire. Ça a commencé, j'ai eu toujours eu un intérêt pour la politique au secondaire aussi. Euh, quand je suis arrivé au, au, au cégep, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, les cours de sciences politiques, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le côté plus... Euh, social que pouvait représenter la politique aussi. Euh, quand j'ai appliqué en travail social, c'était très clair pour moi que je ne me destinais pas à devenir intervenant individuel. Euh, dans ma tête, c'était vraiment l'action collective qui m'intéressait. Okay. Euh, ça a commencé au, au secondaire, mes intérêts, ça a continué au cégep où je m'étais impliqué dans certaines causes. Euh, Puis c'est vraiment ça qui a fait... Euh, qui a fait pencher la balance entre l'histoire puis le travail social. Si je me demandais, est-ce que est -ce que j'ai envie de travailler dans des livres toute ma vie euh, ou si j'ai goût d'avoir un rôle plus actif, puis finalement, ça a été le rôle plus actif qui a gagné. Là.
1: De travailler dans des livres, puis de... Je ne veux pas comme dénigrer le, le, le rôle des professeurs, mais d'avoir à, à répéter souvent, peut-être d'année en année, puis de...
2: Bien, c'est ça. J'ai fait beaucoup d'animation et d'enseignement dans mes premières années de travail quand j'ai commencé euh, dans le communautaire, puis j'adorais ça. Je pense que j'aurais bien aimé aussi être enseignant, mais, mais il y avait un côté, euh, un côté de moi qui trouvait qu'effectivement, répéter tout le temps la même chose, puis devoir enseigner, suivre un manuel, ça m'attirait un peu moins.
1: Là. OK. Et là, euh, pendant que tu étais à, à l'université en travail social, est-ce que tu avais… Euh, une idée un peu vers quelle clientèle qui, qui t'intéressait? Qui que...
2: ben, moi, c'était très clair que j'allais... En, en travail social, les quatre grandes écoles. Ça a peut-être changé. Ceci dit, ça fait quand même un petit bout de temps que j'ai obtenu mon bac. Là, mais il y avait l'intervention individuelle de groupe, famille, puis il y avait l'action collective. Moi, c'est vraiment l'action collective. Dès que je suis arrivé là, c'est ce qui m'intéressait. Okay. Euh, j'ai eu la chance, d'ailleurs... Je ne sais pas s'il existe encore, parce que je sais qu'il me manquait d'étudiants, mais euh, mon stage en troisième année, c'est un stage qu'on fait qui s'étend sur un an. Euh, moi, il s'est fait en action collective. C'est vraiment difficile. Là, je pense que dans ma coffre, on était 10 ou 12. Ce n'est pas, pas l'option euh, la, euh, la, euh, la, la plus populaire, populaire. Ouais. mais euh, j'ai eu la chance d'avoir ça avec un professeur spécialisé en action collective. Mon stage s'est fait en action collective. Fait que moi, c'était très clair que je voulais travailler en mobilisation, en défense des droits, en changement social. Euh, fait, ouais, je suis vraiment rentré dans cette optique-là. D'ailleurs, je ne suis pas travailleur social, je ne suis pas membre de l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec, donc je n'ai pas là, le titre TS. Là. Moi, dans ma tête, ce que je voulais faire, c'était vraiment dans le communautaire euh, de l'action sociale.
1: OK. Et là, tout le temps de tes études, ça s'est bien passé, ça répondait à tes, à tes attentes, à tes, à tes besoins. Euh, quand oui, tu... oui, oui, oui. <rire> ben, tu pas le genre d'étudiant qui a étiré ses études pendant, pendant longtemps. Là.
2: Ah non, euh, moi j'ai fait, euh, j'ai gradué très jeune. J'ai fait euh, Cégep secondaire, ben, fait secondaire Cégep université d'un un coup.
1: Sans faire de, de changement, puis de, de, de doublure, puis tout ça.
2: Là, de... Aucun changement, aucune doublure, aucun retour, <rire> aucune pause euh, d'un coup.
1: Aïe, ben, c'est quand même rare quand, de nos jours. C'est quand même... Euh... Ben, je, je pense que j'ai
2: eu la chance de savoir ce que je voulais faire. Ce qui n'est pas une chance que tout le monde. A. Non,
1: c'est ça. Hein, il y en a beaucoup qui trouvent ça très jeune pour euh, avoir même, ne serait-ce qu'une idée précise de ou qui sont souvent déçus euh, des fois après euh. qu quand tu as terminé tes études, est-ce que tu as eu euh, ou est-ce que tu as travaillé pendant tes études? Est-ce que tu as eu des expériences euh, de travail à ce moment-là? Ou si euh,
2: été... Oui, ben en fait. Dans le domaine, non. Moi, ça faisait un bout de temps jeune. Au secondaire, je pense. Fin secondaire, j'ai commencé à travailler comme animateur de 40 jours. Un emploi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai gardé extrêmement longtemps parce que je trouvais ça agréable. Moi, l'été, je quittais mon appartement à Montréal pour retourner chez mes parents à Saint-Déacte. Puis c'était pratique parce que j'avais commencé jeune, j'avais fait fin secondaire, c'est pour complet à travailler tous les étés-là. Quand je suis arrivé à l'université, c'était naturel pour moi de revenir à, à saint hyacinthe chez mes parents l'été. C'était plus pratique. Et euh, j'avais mon emploi qui m'attendait. Puis je finissais en même temps que l'école recommençait. donc fait que c'était parfait pour moi. Puis durant l'année scolaire, je travaillais dans des cafés. Souvent, j'étais assistant cuisinier. Je faisais du service à l'avant aussi. Là.
1: Ah, OK. Mais tu avais quitté, dans le fond, euh, pour venir à Montréal pour les études. Là. Oui. OK. Et là, quand, euh, quand c'est terminé, les études, qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi? comme, comme... Euh, Du travail
2: tout de suite. <rire> <rire> hey,
1: on va t'appeler monsieur, euh, monsieur, pas perdre de temps. Hein, monsieur,
2: euh... <rire> ben, c oui, il y, a, il, y a, il y a aussi des impératifs de loyer et de, de choses comme ça. Ben, il faut,
1: oui. Il faut se préoccuper. C'est euh, sûr. <rire>
2: euh, L'avantage qu'on a, c'est que dans le communautaire, en intervention importe laquelle, il manque pas d'emploi. Euh, donc, j'ai commencé assez rapidement. Euh, puis j'ai eu la chance, je pense, même si probablement qu'à l'époque, je ne trouvais pas nécessairement que c'était une chance euh, d'avoir beaucoup de contrats. Euh, beaucoup okay. de travail à contrat fait que c'est des contrats d'un an, deux ans. À, 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 euh,
1: à, à, à durée déterminée.
2: Là. À durée déterminée, ce qui fait que euh, je me suis ramassé assez rapidement avec un, un, un CV. Bon, c'est sûr que... À, 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 dans les périodes où, où le contrat se termine, il y a une période de flottement qui n'est pas agréable, c'est sûr. Euh, d'incertitude. C'est une position de se dire, ben, je ne veux pas lâcher mon contrat avant qu'il soit fini parce que ce n'est pas correct. Ça fait un an, un an et demi que je travaille sur un projet, je ne veux pas le laisser tomber. Ce qui fait qu'effectivement, il y a une petite période d'incertitude, de flottement qui, qui, qui est un peu plus insécurisante. Mais ça fait que je me suis quand même beaucoup promené. Euh, J'ai fait plusieurs types de milieux. Euh, Puis ça, c'est de l'expérience après coup que je trouve drôlement
1: intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est à, à quoi tu as touché? Qu'est-ce qui t'a qu un peu marqué dans, dans ces expériences-là?
2: Ben, tu sais, je, je pense que la, le, le fil conducteur, ça a tout le temps été que j'aimais tout le temps avoir un aspect mobilisation à mon travail. Ok. L'aspect citoyen était très, très important pour moi. Euh, L'idée, c'était tout le temps pour moi d'avoir des projets qui étaient mobilisateurs pour des quartiers, mais ça a été extrêmement large. J'ai déjà été travailleur de milieu. Euh, où là c'était pas ça le titre. Là, mais globalement, j'animais un milieu de vie. Fait que les gens, ils passaient, ils venaient, ils rentraient. Euh, on pouvait discuter, euh, on échangeait. C'était vraiment pour créer une espèce de côté très social. Euh, J'ai travaillé un peu euh, dans un aspect... Euh, <coughs> à monter des projets rassembleurs au niveau d'un quartier, des fêtes de quartier, euh, mobiliser des gens autour d'un projet comme des jardins euh, collectifs, par exemple, un groupe de citoyens autour de ça. Euh, fait que ça a tout le temps été des choses très axées sur euh, permettre aux gens de reprendre un peu leur milieu. Okay. Euh, ça Je propose à n'importe qui qui s'intéresse d'avoir ce genre d'emploi-là, c'est extrêmement formateur. Euh, J'ai été intervenant du bureau aussi, là, si je peux me permettre l'expression, dans un bureau avec des gens euh, euh, à les accompagner dans leur situation. J'ai fait ça pendant un bout de temps aussi.
1: Euh, ça c'était un, voilà. un peu plus individuel,
2: ça ou... Oui, c'était plus individuel. Euh, c'est des emplois, tu sais, des fois en, quand on parlait, on tout flottement, puis de... Oui. <rire> c'est ça. Il y a un emploi qui passe. Euh, y, y, la mission est intéressante. Euh, le poste c'est pas nécessairement exactement ce que je veux faire, mais je crois beaucoup dans la mission de l'organisme. Je, 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 je le fais pour un temps. Et
1: euh, ce, que, ce que tu disais un peu qui était un, un avantage, puis des fois un, un désavantage, c'est qu'on euh, ne on reste pas longtemps sans emploi. Là, puis Ça, ça fait oui, de la voilà. diversité.
2: Non, non, tout à fait. Puis Ça fait que, ben, tranquillement, on se bâtit une expérience, un CV. Tranquillement, on apprend aussi. Je n'ai pas tout aimé ce que j'ai fait. On apprend aussi qu'est-ce ce qu'on qu qu aime, ce dans quoi on est bon. Puis, euh, ça finit par faire une espèce d'effet d'entonnoir. Puis, on finit par éventuellement avoir une bonne idée de quel poste postuler, qu'est-ce qui nous intéresse, euh, où, où sont vraiment nos, nos capacités.
1: Exact. Mais oui, puis, c'est pas à dédaigner parce que on, on revient un petit peu sur ce qu'on disait tantôt. Il y en a tellement qui ne savent pas que quand on a l'occasion de, de le savoir, puis de, de solidifier en plus nos. Euh, ce qu'on qu veut, puis ce qu'on veut pas, mais ça c'est quand même très aidant. Ah oui, complètement. Et là, euh, parce que je ne veux pas arriver au RAC trop vite, ou, ou en tout cas, je vais arriver au RAC quand ça arrivera. Est-ce qu'il y a eu autre chose avant le RAC? Ou, ou si as tu as eu des, pro, des, des, des emplois plus long terme avant ou, ou non? Bien, la moyenne, de,
2: comme je dis, c'est beaucoup des contrats. Oui. Euh, mais le contrat le plus long que j'ai fait, je pense que c'est un contrat d'à peu près deux ans. OK. Ce qui est quand même un beau ce quand même un beau défi parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses attachées à ce contrat-là, euh, de mobiliser des quartiers. Puis deux ans, c'est dommage parce qu'on aimerait ça que les projets durent plus longtemps pour vraiment créer une mobilisation solide. Mm -hmm. Mais deux ans, c'est quand même un, beau moment, un, un bon moment pour bâtir quelque chose d'intéressant dans un quartier. Euh,
1: OK. C'est assez, deux ans, mm -hmm. quand même, pour implanter… Quelque chose? Ça
2: dépend du quartier. Je euh, j'ai pas la, la prétention d'être un, un professionnel théorique de ça. Fait, je peux pas dire euh, ailleurs comment comment ça peut se passer. Nous, on a, on a quand même créé quelque chose qui a, qui a perduré dans le temps. Okay. Puis je suis content. Là, on a, puis ceci étant donné, on a été chanceux parce que j'étais pas le seul projet qui avait pour but de transformer le quartier. Fait, je pense que ça a été un gros effort collectif. Euh, mais c'était vraiment des, des, des très, très, très belles années. Euh, puis C'était le dernier contrat avant d'arriver au RAC. Là, mon contrat s'est terminé. Euh, j'ai vu le, le, le poste, de, de, à l'époque c'est coordonnateur, du RAC passé. Euh, j'ai été voir un peu l'organisme, son historique, sa mission me touchait beaucoup. Euh, je, je pensais, je pense toujours que je, peux, que je pouvais apporter quelque chose de très positif à cet organisme. J'ai postulé puis j'ai eu la chance d'être sélectionné.
1: Mais première question qui tue. Hein? <rire> oui euh, non, pas tard, ça. Mais euh, avais-tu eu euh, des contacts avec. Qu'est-ce que tu. Euh, T'avais-tu eu des, des expériences avec des personnes non-voyantes avant ça ou, euh, ou, ou pas? Non, jamais. Jamais, OK.
2: Puis je, je vais me permettre de dire que, à mon sens, ça a été. Je dirais pas un reproche, le reproche est un peu fort, mais ça a été un gros manque dans mon bac. Euh, dans le sens où on, on s'est vu présenter plusieurs milieux institutionnels, les CHSLD, les, les CIS, les CIUS, euh, on s'est vu présenter beaucoup de, 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 de milieux communautaires et je n'avais jamais entendu parler du milieu en défense de droits de personnes qui ont des limitations fonctionnelles.
1: OK, tout handicap confondu. Dans, tout le, bac,
2: tout en, dans le bac, on n'en a jamais parlé. Il y en, OK. Ou, ou je n'étais pas là la journée où il en ont parlé. <rire> Okay. Ce qui m'étonnerait, je pas manqué beaucoup de cours dans ma vie, mais on n'en avait jamais parlé.
1: Si tu as manqué ce cours-là, euh, ça veut dire qu'il qu n'aurait pas parlé longtemps non plus?
2: <rire> non, c'est ça. <rire> puis, puis je trouve ça dommage parce que c'est un milieu qui est extrêmement riche, euh, qui a une histoire qui n'a est, qui est, euh, pas beaucoup d'autres milieux qui ont. Le RAC a quand même été fondé en 1975.
1: Oui, l'année de ma euh, naissance, je
2: C'est pas, pas
1: rien, là. Mais non, non. 45
2: euh, mm -hmm. C'est pas rien, on a fait justement cette année, c'était notre 45e Assemblée générale annuelle. Il n'y a pas beaucoup d'organismes, il n'y a pas beaucoup de milieux qui peuvent dire qu'ils sont aussi vivants que ça depuis ce, ce temps-là.
1: Effectivement, mais, mais tu as dit quelque chose de très important au début, hein? tu sais, c'est un milieu aussi qui a, le travail ne manque pas puis la défense des droits, il a, il, le travail manque pas non plus dans ce domaine-là. Il y a tellement de tellement de choses, puis ça avance euh, pas toujours à, au rythme qu'on voudrait. <rire> non. Si on peut dire ça. Sans être négatif. Et là, bon, t'as as vu l'offre d'emploi, t'as appliqué. Est-ce que ça t'a inquiété un peu? Est-ce que ça te cétait comme un poste que tu convoitais, puis que tu disais.. Euh, ben, je ne sais pas si, euh, si ça va fonctionner. Est-ce que tu est as eu le temps de te questionner beaucoup? Euh? Ben, avant,
2: je n'ai pas eu le temps de me questionner beaucoup parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas. Avant mon entrevue, j'ai beaucoup, beaucoup lu euh, pour me préparer, pour me, pour me familiariser aussi avec le milieu. Euh, j'ai passé les l'entrevue, euh, ça l'a bien été. Euh, le conseil d'administration m'a annoncé que j'avais le poste de coordination. Euh, puis, puis ça a été... Non, ça n'a pas été inquiétant.
1: Mais ça a été rapide entre le temps où euh, tu as passé l'entrevue et le temps où ils t'ont donné une réponse?
2: Euh, assez, oui. Okay. Ça a été deux entrevues. Euh, ça a été deux entrevues, okay. puis euh, je pense que le processus au complet, je ne me rappelle plus, je suis désolé, ça fait quatre ans, euh, mais ça a pris, non, ça n'a pas été si long. que ça non.
1: OK, il n'y a pas eu un grand délai d'attente OK. Et là, moi, je suis curieux, hein? mais si jamais je suis trop curieux, tu, tu me le dis. Mais comment ça a été ton arrivée au RAC? Euh, tu sais, les premiers jours, les premières semaines, euh, comme ce n'était pas un milieu que tu connaissais beaucoup, est-ce que tu est as trouvé que... Là, je ne veux pas répondre à ta place, là, mais est-ce que tu trouvais qu'il y avait beaucoup euh, de vocabulaire? Est que, Est-ce que tu as été comme un peu... Euh, dépassé ou si tu t'en es bien sorti, en tout cas assez vite?
2: Je, je pense m'en être bien sorti assez vite et, et j'ai eu j'ai été très, très chanceux pour ça. Euh, C'est ça, j'aime beaucoup lire. Il y avait beaucoup de lectures à faire. Je me suis je me suis plongé tête, tête baissée dans ces lectures-là, mais j'ai aussi été extrêmement chanceux parce que le conseil d'administration du RAC euh, de l'époque et encore aujourd'hui. Euh, il a changé, mais il reste extrêmement euh, intéressant et supportant. Euh, mais j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de support de la part du conseil d'administration. Euh, tu en as passé en entrevue certaines personnes, d'ailleurs, de ce, ce conseil-là. Oui, mais euh,
1: j'ai déjà été sur le conseil aussi. Hein? <rire> ah bon, ben voilà. Mais... Il, y a, il y a
2: beaucoup, beaucoup de monde <rire> oui. qui ont été sur le conseil, mais euh, le conseil a été extrêmement supportant. Ils m'ont formé. Euh, toutes les parties d'expertise de, 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 qui me manquaient, de, de savoir qui me manquait, euh, soit ils m'ont pointé vers la bonne direction, euh, soit ils m'ont donné de la formation, ils m'ont supporté. Euh, je dirais que ça l'a vraiment bien été.
1: Donc, tu t'es senti appuyé, tu t'es senti ah, oui. euh, euh, bien dirigé, puis... Euh,
2: oui, puis tu sais, j'ai eu la chance. C'est sûr que moi, au-delà des études, euh, c'est une chose les études, mais aussi, je pense beaucoup les intérêts personnels. Mais je suis une personne. j'ai un, un, Une de mes passions à l'extérieur de la job, ironiquement, c'est tout ce qui est gouvernance démocratique. La vie collectée des organismes communautaires, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je lis beaucoup là-dessus. Euh, j'ai lu beaucoup de théories. Euh, Puis j'ai eu la chance de l'étudier aussi cette passion-là. Euh, quand je suis arrivé au RAC, le conseil d'administration avait un plan très clair de vers où il voulait aller. Euh, Puis c'était intéressant parce que c'était c'était vraiment dans mes valeurs, c'était aussi dans, dans, dans mon expertise donner de la ouvrir les portes du RAC. Euh, rejoindre les membres, travailler à notre vie associative, la développer, l'améliorer. Elle était présente, on avait une belle vie associative, mais tu sais, le, le but du CA, c'était de l'amener la, plus loin. Euh, qui, on a travaillé vraiment ensemble là-dessus. Là.
1: Mais là, le, le CA, dans le fond, tu le vois pas si souvent que ça. Tu étais en contact avec... Euh, des membres du CA à distance aussi? Est-ce que c'est comme ça que ça a fait? Ah oui.
2: Ça? Bien, t'sais, dans le fond, au RAC, euh, on, a, on a quatre grands comités qu'on a mis sur pied quand je suis arrivé. Là, des comités permanents. Euh, ils ont un peu évolué dans le temps, mais chaque comité qui travaille sur un dossier précis au RAC euh, a un porteur de dossier au niveau du CA. OK. Donc, moi, cette personne-là, c'est ma référence au niveau du CA en dehors des rencontres pour discuter de nos enjeux. Euh, en plus de ça ben, il y a la présidente du RAC à l'époque c'était Mme Francine David maintenant et... on, a, on a eu une élection c'est Mme Carole Giguard ben oui, je leur parle sur une base régulière tant au porteur de dossier qu'à la présidence
1: et, mais là Antoine juste avant qu'on aille trop loin j'aimerais ça qu'on <rire> <rire> qu explique brièvement mais parce que je suis conscient qu'il y en a peut-être qui ne savent pas Exactement, c'est quoi le RAC? Dans le sens où le RAC, c'est un regroupement euh, d'associations. C'est pas comme telle un, une association où les membres communiquent directement. C'est vraiment comme un regroupement d'associations. C'est ça. Et euh, les associations qui sont membres du RAC, ben, ils sont partout dans le, dans le Québec. Oui, Et, mais dans le
2: fond... T'sais, je pense que la, la meilleure image pour présenter le RAC, c'est ce qu'on appelle un organisme de deuxième ligne. Donc, effectivement, nos membres à nous, ce n'est pas des individus. Les membres de nos membres, c'est des individus. C'est ça. Donc, nous, on a, on a des membres qu'on appelle des membres affiliés qui représentent des régions administratives. Euh, donc, ça, c'est les membres officiels qui représentent une région. Une ou plusieurs, dépendamment des associations. Et on a des membres affinitaires qui sont des membres qui ne représentent pas nécessairement une région administrative, mais qui, qui considèrent que notre mission est importante, qui veulent se tenir au courant et qui veulent s'impliquer au RAC.
1: Voilà. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, on va donner comme, comme exemple euh, le RAM, parce que le RAM est membre du RAC. Parfait. Là, je mentionne le RAM pas pour faire du favoritisme, là, parce que c'est la région à laquelle je suis, je suis rattaché. Donc, moi, si j'ai des, des choses à, à, notons, à faire valoir, il faut que je passe par mon association auquel je suis rattaché. C'est oui. ça. Et c'est le RAM qui, lui, va faire la connexion comme avec le RAC.
2: Oui, mm -hmm. c'est ça.
1: OK. Là, je pense que ça va être un peu plus clair pour les gens qui ne savent pas ce, ce rouage-là. Là, tu me parlais des principaux des, des dossiers, des comités, que, oui. dans le fond, et qui ont été mis en place euh, suite à ton arrivée, c'est ça? Oui. Okay. Bien, en
2: fait, comme, 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 euh, comme je te disais, la chance que j'ai eue, c'est que le, le RAC, quand je suis arrivé, était déjà en marche vers un, un, un objectif précis. Euh, fait que moi, j'ai pu embarquer dans le train. Là. Le CA m'a permis d'embarquer dans le train à ce moment-là. Euh, on a mis en place quatre grands comités. OK. Euh, je peux te les nommer si tu veux. C'est euh, vraiment nos quatre grands axes sur lesquels on fait la défense de droit. Oui, oui, ben, j'aimerais ai ça,
1: ouais, euh, ça que tu nous les nommes et que tu nous en parles un, un peu, là, principalement. Fait, ben,
2: à l'époque, on avait quatre comités accès à l'information, transport et déplacement sécuritaire, Conditions de vie décentes, ça je prends un petit moment pour l'expliquer, les autres sont assez évidents à comprendre, lui il est plus large un peu, quand oui. on dit conditions de vie décentes, là, on parle de tout ce qui est revenu, donc emploi, euh, tous les programmes de solidarité sociale, euh, éducation, fait que c'est nos trois grands ch -ch champs dans ce comité-là. Et à l'époque, on avait le comité euh, vie associative qui a fait un gros travail de, de refonte des communications du RAC avec ses membres, qui a fait un gros travail de, ben, de, de vie associative, justement. Et on s'est rendu compte, au fil des années, on s'était dit à l'époque, en fait, que dès qu'un dossier qui touchait la réadaptation arrivait dans nos, euh, dans nos paniers, on va dire, euh, on regarderait à quoi il s'approche le plus. Est-ce que c'est plus en déplacement? Est-ce que c'est plus en accès à l'information? puis on l'enverrait au comité approprié. Ce qu'on s'est rendu compte au fil du temps, c'est qu'il y avait tellement de dossiers de réadaptation qu'on avait besoin d'un comité réadaptation. Donc, on a mis le, le, le comité via associatif sur pause et on a maintenant un comité réadaptation.
1: OK. Parce que c'était beaucoup, euh, beaucoup ça là, autour de ça. Que...
2: Disons que c'est un comité actif.
1: <rire> OK. Mais le, le, le dossier, le dossier euh, vit euh, vie, euh, décente. Oui. Euh, parce que tu parlais de travail, tu parlais euh, de, 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 de dans le fond des revenus que les gens sans emploi peuvent peuvent toucher. J'imagine que c'est ça. Puis oui. euh, les études. Donc, c'est l'accès aux études, l'accès euh, à, à du travail pour. Euh,
2: ça peut être à la fois l'accès, mais le maintien aussi. Ok. Par exemple, à travers ce comité-là, on a consulté nos membres sur euh, les contrats d'intégration au travail. Comment est-ce que ça allait? Est-ce que les gens avaient des mauvaises expériences avec ces contrats-là? Euh, tout ça dans le but de se faire une idée de est-ce qu'on a besoin de s'impliquer puis d'améliorer ce, ce, ce programme gouvernemental-là? Euh,
1: euh, oui. Et, et puis ça, je, je, je me permets d'en parler un peu parce que moi, j'en ai un, contrat d'intégration au travail. Là, on est en temps de COVID. Euh, J'ai eu très peur à un moment donné pendant le, la COVID parce que j'avais eu de l'information qui circulait. Puis je me demandais, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je dois... Tu sais, quoi faire? tu sais Dans le fond, dans, dans des, des circonstances aussi... Euh, disons, euh, inattendu que la COVID. Là. Ouais. Quelqu qui... ben, oui. Quelqu'un
2: qui… Oui. En fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que nous, on l'a entendu beaucoup dans les milieux. Euh, donc, on a pris sur nous d'appeler le ministère du Travail, de l'Emploi de la Salle d'affaires sociale pour demander des clarifications. Euh, et ces clarifications-là sont maintenant sur notre site web. Donc, tout le monde y a accès.
1: OK. Donc, déjà à ce moment-là, vous avez fait une démarche.
2: Ah, dès qu'on a entendu que ça pouvait causer des problèmes, euh, on a appelé parce que les gens, je pense qu'ils étaient très inquiets, puis il y avait beaucoup d'informations qui circulaient, parfois contradictoires. Donc, tout de suite, on a décidé d'appeler le, le MTESS pour vraiment s'assurer de c'est quoi les balises qui vont encadrer le, le CIT dans l'optique où les gens sont amenés à travailler à la maison, euh, dans l'optique où ils, parfois ils perdent leurs emplois, dans le Tout ça, on voulait avoir une réponse pour nos membres.
1: Moi, j'avais même eu une, un comme un, un, une information comme quoi que ça pouvait être problématique au moment du renouvellement du, du CIT puis tout ça. En tout cas, ça m'a rassuré de voir que et après ça, la bonne information a circulé.
2: Oui, bien, on, on sert à ça aussi. Hein. Surtout en temps de COVID, je dirais.
1: Ben, C'est un peu pour ça que, que d'un sens, je ne suis pas mécontent qu'on se parle à ce moment-ci, parce que ça, ça démontre que euh, ben, que, 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 oui, il y a des inquiétudes, mais qu'il y a encore des choses qui se font. Qu il y a encore des, des démarches qui se font quand même. Puis, euh, quand on, même si on travaille plus à distance et tout ça, ça fait que je pense que c'est important qu'on le dise.
2: Bien, le RAC, on a eu la chance d'avoir, on a des, des emplois qui se font extrêmement bien à distance. Euh, la majorité de mon travail, puis ceux des employés du RAC en général se font avec un ordinateur et un téléphone. Euh, donc, ça a été assez simple de rediriger euh, le numéro, la ligne officielle du RAC sur le cellulaire de travail que j'ai puis de continuer à être, euh, je dirais, 100 efficace à la maison pour les, tous les employés du RAC. Là.
1: Et le fait que vous n'êtes pas non plus une très grosse équipe au RAC, là, vous êtes... Quoi, trois non. <rire> Oui, il y a trois employés au RAC. Trois employés, c'est ça. Donc... Oui. Euh, ça a le, le défaut de ses qualités, là, dans, le fond, dans le sens que, bon, vous n'êtes pas beaucoup pour traiter tous les dossiers que vous avez à traiter, mais quand vient le temps de consolider un, une façon de travailler différente, c'est moins difficile à coordonner, en tout cas, à mon avis. Tout à fait. <rire> Et, euh, bon, là, parce que, parce que vie décente, c'est comme on dit, ça, ça touche beaucoup de choses quand même aussi. Mais quand on parle de transport, est-ce que tu veux faire un petit peu le tour de, de ce que vous de ce que vous regardez un petit peu en ce moment dans les différents dossiers? Est-ce que
2: Là, je vous dirais que le problème qu'on a actuellement, c'est que la majorité de nos dossiers, c'est COVID-19 <rire> puis COVID-19. Mais euh, on a quand même beaucoup de dossiers qu'on a travaillés. Euh, en transport dernièrement, un des, une des grosses réussites qu'on a eues, c'est la norme des signaux sonores qu'on a réussi à modifier à trois reprises de mémoire euh, pour l'améliorer. Euh, donc, c'est un gros travail étalé sur plusieurs années, euh, fait avec le MTQ, le ministère des transports du Québec. Euh, on est arrivé avec trois belles modifications. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est sur notre site web, allez-y. Euh, c'est des modifications très techniques qui, qui fait qu'on on, on pense que ça va améliorer les, les signaux sonores au Québec. Euh, on s'est impliqué beaucoup. Un des premiers dossiers qu'on a eu au RAC, quand je suis arrivé, ça a été le, le, la modification du code de sécurité routière qui s'est allé sur très longtemps. Euh, dernièrement, on a travaillé sur les aides à la mobilité motorisée, qui sont, par exemple, ce qu'on appelle les AMM. Là, donc, euh, les quadriporteurs, les triporteurs avec le projet pilote peuvent aller, ben, maintenant, qui n'est plus un projet pilote, là, <coughs> euh, peuvent être sur les trottoirs. Donc, nous, on avait des enjeux au niveau de la sécurité parce que c'est souvent des véhicules qui sont électriques, donc relativement silencieux, silencieux. Voire, très, voire très silencieux. Donc, on se demandait les, les dangers que ça pouvait créer. On en a discuté avec le, le ministère des Transports du Québec. On a fait de la représentation là-dessus. Euh, ça ressemble à ça, nos dossiers de transport. Là.
1: OK. Euh, oui, il euh, y avait quoi euh, réadaptation, est-ce qu'on a quelque chose à dire à ce propos -là?
2: Réadaptation, c'est un nouveau comité euh, qui, qui euh, il entame sa deuxième année d'existence. Euh, très, très beau comité, et on s'est dit que euh, en commençant, puis c'est sûr qu'il y a eu moins d'actions concrètes, parce que ce qu'on souhaitait en commençant avec, parce qu'il ne faut pas oublier, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important que nos comités, en fait, sont composés de nos membres. Donc, L'ensemble de nos membres du Québec peuvent déléguer des représentants sur les comités, puis c'est eux qui nourrissent, qui réfléchissent, qui, euh, qui pensent les actions du RAC. Euh, ils soumettent ces propositions-là au conseil d'administration qui les approuve au final, euh, mais, mais ce que je trouve intéressant de ça, c'est que notre pratique est vraiment ancrée dans nos membres qui s'impliquent. Euh, puis le, le comité réadaptation a eu le mandat qui n'était pas un petit mandat, là, de développer des plateformes de revendication pour établir des standards concernant les services de réadaptation, euh, ce qu'on trouvait très très important. Euh, fait on a travaillé fort euh, l'année passée pour ça. On continue ce travail-là. Euh, c'est pas, euh, c'est des gros 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 dossiers. Puis là, ben, on devrait, on est sur le point, là, vous avez, une, on est sur le point de déposer quelque chose.
1: OK, été
2: <rire> euh, un très, très gros travail de défrichage de la part du comité de réadaptation.
1: Parce que, c'est ça, tu dis, c'est les membres, tout ça, ça fait que Comment ça, ça se passe un peu? C est, c est, les membres sont le comité est formé. Après ça, les gens, ils, ils travaillent en ils font des, 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 euh, des réunions euh, à distance, évidemment, j'imagine, oui. ils sont loin. Tout à fait.
2: Euh, nous, dans le fond, comment on fonctionne, c'est comme ça à chaque année. C'est sûr qu'on se base sur un plan d'action qui définit les grands objectifs, euh, les grandes orientations que le RAC prend dans les différents dossiers. Euh, une fois que c'est fait, à chaque nouvelle année, donc à la fin de la GA, euh, la présidence du RAC appelle l'ensemble de nos associations pour leur demander de déléguer des représentants sur chacun de nos dossiers. Ben, chacun de nos comités, pardon. Mm -hmm. Euh, Puis là, nous, on, les, on reçoit les, les comités, les, les, les délégués de partout au Québec. On forme nos comités. Et là, en fonction des, euh, ben, des objectifs de notre plan d'action, on articule des rencontres. On se rencontre en moyenne entre une fois par mois et une fois par deux mois, dépendamment des comités. Euh, Puis les comités sont, en, sont amenés à réfléchir euh, à qu'est-ce qu'on fait comme action, qui est-ce qu'on interpelle, comment est-ce qu'on les interpelle. Ok. Donc là, nous, on prend tout ça. La permanence va composer les projets de lettres, va composer les documents, les, 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 les prises de position. Euh, pour les positions, c'est un peu différent parce qu'une position officielle doit être approuvée par nos membres, mais le reste passe par le conseil d'administration qui approuve, euh, qui peut suggérer des petites modifications, on retourne au comité, on fait un travail comme ça jusqu'à ce qu'on ait un produit qui est vraiment intéressant, et ensuite on, on, soit on l'envoie à un ministre, soit on fait une sortie publique, soit... C'est comme ça que se passe le travail en général. OK.
1: Et le, le conseil d'administration, est-ce que vous vous rencontrez euh, de temps en temps en, en vrai ou euh, en personne?
2: Hors COVID, on essaie de faire la moitié de nos euh, rencontres euh, de CA en personne. OK. En moyenne, il faut, faut penser hors COVID. Si on pense hors COVID, en moyenne, on a un CA par deux mois on essaie de se rencontrer une fois par quatre mois en personne.
1: OK. C'est sûr que là, c'est un peu difficile de penser hors COVID.
2: <rire> Mais... C'est ça. On est, on est tellement dedans. Des fois, il faut que je réfléchisse. À... C'était comment avant? Mais avant, c'était comme ça. Maintenant, on se rencontre plus fréquemment. Euh, on fait des rencontres plus courtes aussi parce que par euh, là, on est rendu euh, technologique. On a, on a délaissé la conférence téléphonique pour se diriger vers Zoom. Euh, mais des rencontres Zoom là, passer un hein, deux heures et demie trois heures euh, c'est difficile. En Donc, effet. On fait plus de rencontres plus courtes.
1: C'est que ça a quand même un avantage peut-être de vu qu'on se voit qu'on se ne ben, qu contacte plus souvent, ben, mais moins longtemps. On, on garde peut-être plus le focus, peut-être plus le garder plus le fil d'une rencontre à l'autre.
2: Ouais, on on essaie. Mmh. Mais ça c'est à mon sens, parce qu'on est hyper chanceux, on utilise beaucoup Zoom, on a travaillé beaucoup à produire des documents qui aidaient les personnes à naviguer dans Zoom avec une synthèse vocale. Euh, ceci étant dit, ça reste que c'est pas aussi convivial qu'une rencontre en personne.
1: Si on, on pense encore une fois avant COVID, comment une journée au bureau, au RAC, ça peut se, comment ça peut se dérouler?
2: Bien, ça, va, ça va changer beaucoup en fonction des, des, des journées. C'est très, très, très difficile d'avoir des journées de type. Euh, Puis, c'est d'ailleurs une chose que j'aime particulièrement dans mon boulot. Euh, il y a des fois où je vais avoir trois rencontres dans une journée, deux téléphoniques, une en personne. Euh, il y a des fois où on va être deux employés qui vont être sur une rencontre. Des fois, on va avoir, ça, ça va changer beaucoup. Des fois, c'est des comités par téléphone. Des fois, c'est uniquement de la recherche au niveau de l'information, au niveau de, de, des fois, ça va être de l'écriture de lettres. Euh, des fois, ça va être de parler à un, un attaché politique pour un dossier qu'on travaille. fait que chaque journée est extrêmement différente les unes des autres.
1: Ça qu'il y a moins de, de chances que la routine s'installe.
2: <rire> ah, la routine, elle est extrêmement dure, surtout que le, ra le RAC, même avant pandémie, euh, on, on avait déjà des... Euh, des euh, le, le travail, en, le télétravail, en fait, ça faisait déjà partie de nos, euh, de nos pratiques. OK. Euh, pour différentes raisons, mais c'est sûr que le transport en commun, c'est des enjeux, dépendamment d'où les, empl les employés viennent. T'sais, nous, on avait déjà des réflexions, euh, puis je pense qu'on était chanceux d'être précurseurs, euh, mais on avait des réflexions de, tu sais, quand ta journée au complet, c'est de rédiger des documents et de faire des recherches sur Internet, euh, si tu as un ordinateur portable à la maison puis que tu es capable de te sauver une heure, une heure et demie de transport en commun, le matin, une heure et demie, une heure et demie soir, pourquoi venir au bureau?
1: Mais c'est intéressant, de parce que, pour deux choses, là c'est que, comme tu dis, quand les tâches se font aussi bien à la maison qu'au bureau, en s'évitant le, le transport, et là, bon, je sais que ce n'est pas nécessairement toutes des, des personnes non-voyantes, mais on sait que, quand on est non-voyant, déjà, le transport, des fois, ça peut être un peu plus... un petit peu plus... Un petit peu plus ardu, là. Représenter ouais, je, je...
2: des défis,
1: on va dire comme ça. Oui, c'est ça exactement. Puis encore là, je ne veux pas euh, je veux pas qu'on s'apitoie sur notre sort, là, parce que quand on a à se déplacer, on, on, on le fait. Mais sauf que c'est ça, ça, ça peut être quand même un bel atout, comme tu dis, d'éviter, un, un, admettons, un, deux, trois heures de, de déplacement à chaque jour, ben, à chaque journée de, de travail. Et en plus, c'est ce que ce que j'en comprends, c'est que. Bon, quand est arrivée la COVID, ben, l'implantation du, du télétravail était déjà pas mal faite. Donc, euh, c'était moins un, un, un déroutement pour, euh, pour les gens.
2: Tout à fait. Tout à fait. Puis, tu sais, je, je reviens sur... Le, quand on parle de transport de déplacement, c'est sûr que, dépendamment du mode de déplacement utilisé, il y, y, y a des choses qui peuvent... nous, je sais, par exemple, puis ça a été un... un euh, une des choses qui nous a amené cette réflexion-là, euh, l'autobus pour se rendre dans nos bureaux, c'est P9. P9 est en travaux pour les trois prochaines années. Euh, P9 ne passe plus. Euh, C'était rendu une roulette lure russe de savoir, pardon, si. Il euh, n'y a pas une roulette russe, pardon, une roulette. Euh, un jeu de chance, là. Je, je, mets, je, je cherche mes mots là-dessus, mais euh, le jeu de la roulette, en fait, pour savoir si. Où est-ce que l'autobus débarquait la personne? Euh, ce sera accessible Est-ce que est ce que Est-ce que ce serait barré? Est-ce que c'est trois mètres plus loin? Euh, le transport adapté, on, il y a les défis qu'on connaît. Euh, ça, ça a drôlement aidé notre réflexion de si la personne a un portable ça, et qu'elle n'a pas besoin de venir au bureau, est-ce que c'est nécessaire?
1: Ben – Effectivement. Là, moi, j'ai un oh. petit peu plus de misère à, à figurer parce que je sais que le rack a déménagé quand même. là. Oui. C'était plus au même endroit qu'avant. Qu Mais euh, c'est ça. Quand, quand les travaux se mettent de la partie, là, puis on sait que c'est pas rare, et puis à, à Longueuil, on est aux prises avec cette situation-là aussi euh, oui. <rire> fréquemment. Donc, ben, en tout cas, c'est une bonne chose. Je, je crois que c'est euh, une belle... Euh, une belle ouverture pour les gens de pouvoir bénéficier de, de cette opportunité-là. Bon.
2: Ben, oui, oui, je pense que ça nous a drôlement, comme tu dis aidé dans, 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 dans le temps de COVID.
1: Oui, mais ben, j'aimerais ça, parce que tu disais, tu, tu parlais beaucoup de COVID, mais est-ce que ça a nécessité beaucoup de, de changements, de, de, de plans, de, de, nouvelles, de nouvelles priorités, la COVID au RAC? Est-ce que ça...
2: Euh... Oui, ben c'est sûr que nous, en fait, les, les premières semaines, on, on, on analysait un peu ce qui se passait, puis on se disait, bon, euh, comment est-ce qu'on va réagir à ça?
1: Parce que là, on ne va pas euh, s'en cacher. Hein? C'est une situation assez inhabituelle pour, pour tout le monde. Il faut, faut, faut penser vite. Hein? faut euh...
2: Oui, puis quand je disais comment est-ce qu'on va réagir à ça, la grosse réflexion qu'on qu se faisait, nous, c'était. Euh, comment est-ce qu'on va… En fait, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur les personnes qui ont des limitations visuelles Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au début, c'était très incertain, on ne savait pas trop ce qui se passait, il n'y y avait, pas, avait pas une tonne de, de, de décisions prises par le gouvernement, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Et là, il a commencé à tomber un premier dossier où euh, je pense que c'était, de mémoire, le guide d'auto-soins. Oui. n'était pas accessible. Oui. Euh, mais pas du tout accessible. Et c'est là où il a fallu réagir rapidement. Le RAC, a, habituellement, on ne fait pas pour le gouvernement. C'est quelque chose qu on, on, auquel on tient mordicus. Là, le gouvernement doit rendre les choses accessibles. Ce n'est pas à nous de le faire sur le côté. Euh, ceci étant dit, devant l'importance que ça avait euh, d'avoir ce document-là accessible, nous, on l'a rendu accessible dès, euh, je pense, à deux jours après sa publication ou trois jours. Euh, et on a, on a interpellé le gouvernement à plusieurs reprises pour non seulement qu'il y ait une version accessible sur le site web, mais aussi qu'ils produisent des documents alternatifs en médias substituts, euh, en audio, en braille, en gros caractère. Euh, ce qui a été fait, ça a pris un temps fou, mais ça a été fait. Euh, et à partir de ce premier dossier-là, les dossiers n'ont pas arrêté de tomber. Euh, que ce soit les aménagements extérieurs que les villes faisaient, euh, je dirais pas en sauvage là, mais pas loin.
0: Ben
1: disons en euh, euh,
2: très, on très se rapidement. Rendait compte, euh, oui oui très rapidement puis sans penser à l'accessibilité universelle puis sans penser euh, est-ce que est-ce que les personnes vont pouvoir se repérer est-ce que ça va être dangereux. j'ai vu des choses qui avaient aucun sens des trottoirs euh, alternatifs dans la rue avec des euh, des clôtures pour les, les, les euh, pour séparer la rue. Euh, du trottoir de rue, entre guillemets,
0: mm -hmm.
2: euh, avec des, 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 des trous de manière régulière dans cette clôture-là. Une personne qui utilise une canne blanche va penser qu'elle est au coin de rue parce qu'il n'y a absolument pas de différence entre les deux. Euh, C'est des choses comme ça qu'on a, qu a entendu parler, qu'on a vu passer, où là, il a fallu faire « Oh, il faut interpeller les municipalités, il faut, faut que nos membres aient des outils pour interpeller leurs municipalités. Ce qui se passe là n'a pas de sens. » Donc, on a, produit, euh, on a produit un document euh, sur les aménagements des espaces publics. Et là, euh, ça a déboulé. De là, il y a eu les trousses pédagogiques. Il y a eu euh, le, le site web qui ont mis en place, la plateforme éducative qui ont mis en place pour les jeunes qui n'étaient pas accessibles ou, ou du moins qui avaient des gros problèmes d'accès. Ah oui, pour les,
1: les élèves là, qui, euh, qui étudiaient à la maison. Qui là. étaient à la maison. Mm
2: -hmm. euh, puis là, ça a déboulé. De là, ça l'a plus arrêter. C'était dossier par-dessus dossier. Euh, telle vidéo qui n'avait pas de vidéo description, euh, tel document qui expliquait comment faire un masque sans couture qui était très mal expliqué au niveau... Euh, en fait, il y avait des images. Sans images, on ne comprenait rien. Euh, on en a fait une version adaptée. Euh, on a demandé au gouvernement de faire une version adaptée. Euh, Puis, on n'a pas arrêté. Ça a été ça euh, jusqu'à très récemment, l'application alerte Covid, où on ne savait pas trop si ce serait accessible. Euh, où on a demandé, euh, on a demandé, euh, on a fait un sondage en fait sur le site web pour savoir si les gens la trouvaient accessible, si elle était utilisable. Ah,
1: l'alerte, là, pour savoir, là, les gens qui sont dans ouais, notre. Oui, l'application
2: euh... Alerte COVID, pour qu okay. savoir qu'est-ce que les gens en pensaient. Euh, donc, euh, ça ne l'a pas arrêté, puis ça continue. C'est récemment, on a écrit, parce que vous savez sûrement que euh, le SQLA, durant la première vague de confinement, a dû fermer. Mais ça, je voulais un... t'en parler, d'ailleurs,
1: là, parce que. On, on, oui, le, le, le manque de lecture allant jusque-là là, pour les, les non-voyants. Euh,
2: on a été chanceux. L'INLB et l'IRDPQ, l'IRDPQ, le centre de réadaptation de, de la de région Québec. Québec euh, L'INLB à Montréal ont travaillé vraiment fort pour fournir aux gens de manière alternative des CD pour qu'ils aient accès à des livres. Euh, on a été très, très, très chanceux durant cette première vague-là. Ils ont réussi à se retourner. Euh, sur un dissous, on va dire ça comme ouais, ça. Oui, on
1: peut le dire, certainement. Euh, oui.
2: Pour offrir ces services-là une chance, mais ils ne pourront plus le faire si une deuxième vague... En fait, là, la deuxième vague ça va. On n'est pas en confinement total. Il y, a, il y a des mesures qui ont été prises, mais ce n'est pas encore fermé. Pour l'instant, le SQLA est encore ouvert parce que les employés de la grande bibliothèque ont accès à la grande bibliothèque.
1: C'est ça, mais si... Euh,
2: si... Si le confinement devient beaucoup plus rigide et que les employés n'ont plus accès à la grande bibliothèque, pour l'instant, si les choses se maintiennent, de ce qu'on en comprend, il n'y aurait plus de SQLA. C'est pour ça qu'on a contacté euh, le ministère de la Culture pour leur dire que le SQLA doit devenir un service essentiel. Il faut absolument que le SQLA, si tout est fermé, continue à fonctionner comme un service essentiel.
1: Puis quand on dit que les deux, les deux, les deux, euh, les deux euh, centres de réadaptation qui ont fait euh, des... Euh, comme de la distribution de CD, ne, ne pourront plus le, le refaire? C'est-tu dans le sens où, euh, où ce n'est pas dans leur mandat ou c'est pas dans leur… Euh...
2: Ils n'ont plus le temps. Nous, okay. c'est ce qu'on ce qu s'est fait dire. C'est déjà à la base, Puis c'est vrai que ce n'est pas dans leur mandat, euh, je pense que dans une situation d'urgence, dans un contexte donné, ils ont, ils ont réussi à dégager des gens pour le faire, mais ce n'est pas une mince affaire. C'est les deux centres suprarégionaux mais couvrir le Québec au complet, euh, c'est pas simple.
1: Ah oui, parce que c'est du temps et c'est de, de l'énergie. En dehors ah de oui. ce que ce les qu autres ont à faire. Ben oui, c'est ça, en surplus de mission, c'est pas simple. Là. Alors que, comme on dit, il faudrait que le service québécois du livre adapté devienne un service essentiel. Puis bon, ce sera à, à eux de mettre en place euh, le mécanisme là, pour que ça fonctionne. Puis, euh, Tout à fait. Mm -hmm.
2: Puis on est prête à les accompagner là-dedans, mais faut oui, que... oui,
1: en plus, ben oui. Hey, on, on, on parle de beaucoup de choses, on parle... Puis là, je ne veux pas qu'on ait l'air de, de se plaindre non plus, parce que c'est n'est pas ça, mais je, je le disais un petit peu à mots couverts au début, je ne sais pas si tu veux, tu peux nous en parler juste de façon euh, de façon générale, mais c'est quoi que, que tu trouves le plus difficile? Est-ce que c'est un peu ça, le, des fois, la la lenteur que, de, 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 que les dossiers avancent, le, des fois le, le, le manque de réceptivité? c'est euh,
2: Je vais faire une petite distinction que je trouve importante, ceci étant dit. Pour moi, je, je trouve qu'il y a une grosse différence entre se plaindre et revendiquer un droit ou, ou faire un constat. Euh, c'est un peu comme quand on parlait euh, des déplacements, de constater qu'il y a des défis, Puisque ces défis-là appartiennent pas aux personnes qui ont une limitation visuelle, qui appartiennent à un réseau de transport qui n'est qui, 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 qui pas accessible, à une lourdeur administrative. C est, c est, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, oui. mais de, de revendiquer en constatant qu'il y a des défis qui ne devraient pas être là et qui sont souvent, pas tout le temps, mais souvent euh, des gros embûches pour les personnes qui ont des limitations fonctionnelles, pour moi, ce n'est pas se plaindre. C'est de faire un point pour atteindre une égalité. Puis ça, pour moi, c'est important parce que c'est là-dedans qu'on travaille. Euh, le, le RAC, on n'est pas dans la… En tout cas, je ne pense pas qu'on est dans se plaindre ou critiquer euh, négativement. On fait des constats. Pour moi, tout le monde devrait avoir accès, par exemple, au transport en commun. Personne ne devrait connaître les embûches que certains rencontrent. Euh, C'est la même chose quand on fait des, des, des revendications. C'est pour s'assurer que tout le monde ait droit. C'est de la justice sociale pour moi. T'sais, tout le monde a droit à ce qu'il est censé avoir. Euh, à partir de là, qu'est-ce qui est le plus difficile? Il n'y a pas grand-chose dans, dans, dans le métier que je fais que je trouve difficile, je pense. J'aime ce que je fais. Euh, Puis c'est sûr qu'il y a des lenteurs administratives, c'est sûr que des fois, on, on se rend compte que les personnes avec qui on parle veulent faire avancer les choses. Euh, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont pris dans une grosse machine très, lente, très lourde à porter. Euh, des fois, on se rend compte que les messages ne se rendent pas. C'est beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui peuvent être un peu lourdes à la fin si on les cumule, mais ça fait partie du métier. Euh, je pense que quand on comprend la lourdeur que, que ces machines-là que les gens qui prennent ces machines-là ont sur les épaules, euh, ça permet de peut-être. Ben, en fait, ça permet souvent de mieux comprendre le temps que ça prend pour traiter ça. Euh, des fois, on se dit qu'on écrit une lettre, on ne se pas une réponse tout de suite, mais si on savait tout le chemin qu'une réponse à une lettre qu'on écrit doit faire. Euh, on, on aurait peut-être plus de compréhension. Tu sais, souvent, euh, pour, pour le milieu communautaire, c'est assez simple. On a un enjeu, on écrit une lettre, le comité la trouve intéressante, le C1 donne ça, ok, on l'envoie. Ça peut se faire en trois jours, même pas deux jours, si c'est urgent. Euh, pour qu'un fonctionnaire rédige la lettre, l'envoie à son supérieur, qui la corrige, qu'elle redescende, que ça se recourir, que ça remonte, que, que lui, il envoie son supérieur qui redescende. C'est un jeu de ping-pong incroyable. Fait que, quand on comprend, j'imagine que c'est un peu moins frustrant. Ok. Euh, je, je pense que ce que je trouve le plus difficile, si je peux donner quelque chose que je trouve plus difficile dans, dans, dans ça, c'est peut-être quand on se rend compte que les gens à l'autre bout du fil euh, nous disent qu'ils vont faire quelque chose puis qu'ils ne le feront pas.
1: OK. Là, c'est plus Ou une question dit, de lenteur.
2: Euh, oui. Quand, quand ça devient une question... Puis souvent, ce que je trouve dommage, c'est qu'on on discute avec des gens plein de bonne volonté. Tu sais, ça fait quand même un bout de temps que je fais ce travail-là au RAC et ailleurs, puis je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui foncièrement ne veulent pas améliorer ce avec, avec quoi on travaille. Tu sais. euh, souvent, on les interpelle, puis les gens ils veulent nous aider. Puis là, ben, ils disent ah, ben, Attends un peu, je vais me renseigner, je te reviens. Là, ils se renseignent, ils te reviennent, ils donnent la réponse bien motivé à travailler, puis tu te rends compte que cette réponse-là qu'il a reçue n'est pas bonne. Il s'est fait dire mmh. volontairement ou pas. Peu importe, tu sais. Et là, ça, ça, ça met tout le monde dans une position vraiment plate. Parce que lui, même s'il veut travailler avec toi puis il est bien motivé, il vient te dire n'importe quoi puis il s'en rend compte. Là, toi, comme organisme, faut que tu lui dises, bien là, c'est pas, pas ce qu'on s'est dit, mais tu le sais que c'est pas de sa faute à lui. Mmh. Ça, ça c'est un... un... C'est un moment dans mon travail que j'aime moins.
1: OK. qui, qui est non, comme une perte de, de temps un peu, là, tu pour euh...
2: Euh, Oui, puis c'est que c'est fâchant parce que tu te dis, si on avait si on avait eu leur juste suite, on n'aurait pas été fâchés, on aurait juste pu prendre des mesures directes pour que ça n'arrive pas.
1: T'sais. OK. Mais encore là, ça, ça pourrait arriver dans n'importe quel milieu aussi. Tout à fait. Mm -hmm. Ah, tout à fait. Mm -hmm.
2: Mais en, je, te, je te dirais qu'en défense de droit en politique, ça arrive vraiment souvent.
1: Euh, <rire> mais comme tu dis, quand on comprend un peu, des fois, le, certains processus, bon, ça permet oui. peut-être de faire mieux, mieux passer la pilule, comme on dit. Euh, quel, en, en, en lien avec le handicap visuel proprement dit, est-ce que en, en, forcément, depuis que tu es directeur général, tu as côtoyé, plus côtoyé plusieurs personnes non-voyantes, -ce que es, qu Qu'est-ce qu qui t'a le plus... Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans, dans cette clientèle-là? Euh,
2: je ne sais pas si c'est de la surprise. Moi, c'est mieux que je ne connaissais pas du tout. Du tout.
1: Ben, c'est pour ça euh, que je m'attends qu'il y a peut-être des choses qui t'ont plus...
2: <rire> ben, moi, je vais dire ce que j'ai trouvé le plus intéressant après, après quatre ans au RAC. Là, ce que je constate, c'est à quel point le milieu des personnes handicapées visuelles est mobilisé. Euh, comme je disais, je me suis promené beaucoup, j'en ai fait des AGA dans ma vie, j'en ai organisé, j'ai assisté, je, je me suis promené. Puis C'est fou à quel point les salles sont tout le temps pleines. À quel point, quand on consulte nos membres, on a des réponses. Il y a, il y a un histoire. je ne sais pas si on peut dire militant, là. Mais il y a un historique d'implication, de militance que je trouve vraiment impressionnant que beaucoup de milieux actuellement ont de la misère à, à garder vivant, on va dire. Mm -hmm. euh, puis Dans le milieu des personnes handicapées visuelles, c'est impressionnant. T'sais, on parle avec les gens, les gens sont courants des dossiers, les gens sont, sont curieux de savoir qu ce qui se passe j'ai des appels de partout au Québec, qui me demandent telle si on est rendu où, qu'est-ce qui arrive avec ça, et vous pensez à ça. Il y, a, il y a vraiment... Puis je ne sais pas d'où ça vient quand on le compare à d'autres milieux, mais c'est extrêmement... Moi, je trouve en tout cas que c'est extrêmement motivant parce que des fois, je sais que dans des milieux, quand c'est difficile d'avoir des gens à ton AGA, quand c'est difficile d'avoir des retours de tes membres, quand c'est... ça devient difficile d'être motivé.
1: Donc, là, euh... ce, que, ouais, ce que tu remarques, c'est que là, il y, y a des gens qui sont là, mais les gens sont pas juste là pour être là. là c'est qu'ils sont intéressés, ils sont au courant, puis ils demandent aussi des suivis, ils demandent… Euh...
2: Oui, puis juste d'être là, mais de mémoire, en, en, ça fait 4 jours que je fais au RAC. Euh, on n'a jamais d'inquiétude sur le quorum. Là. Tout le monde vient tout le temps ou à peu près.
0: Il
1: y, a, un il, y gros, un...
2: il y a des exceptions, mais tout le monde vient tout le temps.
1: Assez amplement pour avoir le quorum, pour avoir à s'inquiéter à ce niveau-là.
2: Mais c'est même pas assez amplement. S'il si y a trois, trois membres qui ne viennent pas, c'est beaucoup pour nous. Oui. Ça en est à ce point-là. Puis pour un regroupement, encore c'est encore plus impressionnant. Là. Il y a un historique de participation que je trouve vraiment, vraiment intéressant dans le milieu.
1: Euh, oui.
2: Non, non, mais c'est ça, c'est juste que je, 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 je pense à mes expériences passées où, tu sais, des fois, c'était... Tu sais, si on avait une dizaine de membres à un AGA, c'était un beau succès, là, euh, tu sais, les salles sont remplies, puis les gens me disent, ah, ben, tu sais, il y a une coupe d'années, c'était deux fois plus que ça, là. Quand même, wow! C'est mmh. impressionnant, là, mmh. des AGA à 40, 50, 60 avec des gens qui posent des questions, qui s'impliquent. Fait que, tu sais, auprès de nos membres, c'est inspirant, puis ça remonte jusqu'au RAC où les gens, c'est historique la participation aux AGA, les gens viennent.
1: Tu disais que tu t'étais beaucoup promené, tu faisais-tu référence à, depuis que es DG ou tu t'étais promené un peu avant?
2: Ah, oh, avant. moi, ça fait longtemps que je suis un milieu communautaire. Mm -hmm.
1: euh,
2: avant ça, je m'impliquais dans d'autres milieux militants. Euh, fait que, comme je te dis, j'en ai fait des AGA, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait des... Des assemblées citoyennes, j'en ai fait des. Puis, tu vraiment, là, le, le, la participation puis l'implication que les gens ont, c'est impressionnant.
1: Impressionnant. Et, et là, depuis que tu es DG, tu te promènes aussi dans les autres AGA des, de, des membres du RAC? Euh,
2: ça dépend. Des fois, on m'invite. Okay. Euh, des fois, on m'invite. C'est sûr que là, il y a une limite de. C'est plate, Il y a une distance, là. Des fois, je ne peux pas me permettre de prendre. Euh, Trois jours pour me rendre à une place, trois jours pour revenir. Euh, malheureusement, j'aimerais ça. Euh, quand je suis capable, parce que le déplacement se fait très rapidement, parce que c'est dans une région à côté d'où je suis, ça me fait toujours plaisir d'y aller. Sinon, il y a tout le temps des méthodes alternatives par Zoom, euh, par Skype, il y a, il y a plein d'options. Mais j'essaie tout le temps d'être là, si on me demande d'être là pour parler de nos dossiers, pour présenter un petit peu le RAC. Euh, euh, je trouve ça important.
1: Et euh, est-ce que tu remarques euh, des différences dans les autres régions, à, à, comme si on compare euh, ces régions-là avec, euh, avec Montréal, ou c'est un peu les mêmes problématiques, c'est un peu euh, les, mêmes, les mêmes dossiers qu'on qu cherche à…
2: Il y a des dossiers qui sont très similaires, il y a des dossiers qui peuvent être un peu différents. Euh, c'est sûr que les réalités de transport adapté, par exemple, quand je dis qu'il y a des défis… Il y a des défis partout. partout. Les défis sont très, très différents, ceci étant dit. Euh, quand on parle de transport en commun, les défis, c'est la même chose. C'est comme un transport adapté, il y a des défis partout, mais les défis sont très, très différents dépendamment des régions. Euh, mais il y, y a des défis qui sont très, très similaires aussi. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que chaque association, en fonction de son CA, de son historique, de sa direction, change du tout au autour. Tu sais, chaque association est très différente. Puis c'est ce qui est intéressant aussi parce que ça donne des. Chaque AGA a une couleur très particulière. Mm -hmm. Fait tu sais, quand, quand je suis capable de faire plus qu'un AGA dans, dans une même année, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est complètement différent d'une région à l'autre.
1: Ben, c'est intéressant que, quand même d'avoir de, d'autres ben, des, des différents points de vue, puis différentes situations, différentes facettes. Euh, écoute, je pense qu'on a fait un, un pas pire tour de. On a fait un pas pire tour d'horizon? Bien, je pense que oui. À, avant qu'on qu termine, là, si j'échappe pas mon, mon micro. <rire> bon, avant qu'on termine, euh, j'aurais le goût de savoir en dehors, du, de, de, à, à dehors de tes tâches de DG, de, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour, pour décrocher, pour, comme, comme passe-temps dans la vie, comment, que, comment ça se passe quand on a du temps libre?
2: Euh, mon Dieu, beaucoup de camping. J'aime bien la okay. randonnée. Le camping être dehors. Euh, je suis un fervent pratiquant de yoga. Je fais pas mal de yoga aussi. OK. Euh, je suis pas mal gros joueur d'échecs. fait que ça aussi s'occupe pas mal de mes soirées.
1: C'est euh, très varié en plus, les trois choses que tu viens de nommer. C'est très
2: varié. J'aime beaucoup la musique. J'écoute beaucoup de musique. Euh, je suis un avide joueur de Donjon Dragon.
1: Ok, <rire> je joue
2: aussi à Donjon Dragon. J'ai quand même assez de passe-temps pour me, me tenir occupé dans mes, dans mes temps libres.
1: Ben, C'est fantastique. Puis, la lecture, j'imagine, encore aujourd'hui.
2: <rire> euh, moins qu'avant, okay. euh, mon travail me demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de lecture visuelle. Euh, fait que j'essaie de, de, de décrocher un peu des livres quand je, je ne suis plus au travail.
1: Ok. Bon, ben Mais en, encore, toujours un peu de livres. Quand même, hein? <rire> ben, en tout cas, Antoine, euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, je n'est pas complètement, complètement par hasard non plus que je t'ai demandé de participer à, au projet « Connaissez-vous? ». Je pense que oui, c'est un plus que tu sois venu nous parler aujourd'hui. Mais je, je, je t'ai vu, euh, je, je pense, la première fois et, et peut-être la seule que je t'ai croisé, c'était à, à une AGA à du RAM, où tu étais là comme, comme participant, je crois, là. Et oui. que tu. On t'avait demandé de, de parler des dossiers du RAC. Et euh, ça ne faisait pas si long. Ça fait au moins deux ans, je pense, cette assemblée-là. C'était pas l'année passée. Moi, je n'y étais pas. Et je me souviens que Pascal Dussault, en tout cas, elle avait été bien, bien impressionnée de ta, de ta performance. Alors. <rire> je, je dirais merci. <rire> Et, et, et moi-même, par la même occasion, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais un peu quand même, ça, ça fait drôle de parler à un, à un directeur général de 32 ans, euh, tu sais, qui, 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 quand on s'est parlé en pré-entrevue, t'a dit, ben là, arrête de me vous <rire> là Ça fait drôle quand même. Tu sais, ça, fait, ça fait spécial, c'est rafraîchissant, mais savoir aussi à quel point que tu que t'impliques et et que, que, que tu t'es imprégné de tes dossiers.
2: Ben Merci, c'est gentil. Euh, ça fait plaisir à entendre. Je te dirais que c'est spécial aussi d'être DG des fois à 32 ans. Euh, je pense que j'ai juste eu la chance euh, d'aimer ça travailler de savoir ce que je voulais faire. Je pense que c'est beaucoup ça qui explique ça.
1: Je pense que c'est un super euh... bon début, effectivement, quand on, <rire> quand on sait ça. Et Après, bien, tant mieux si le si tout s'enchaîne et tout va bien. Là. Mais de, de savoir ce qu'on veut, d'aimer travailler, de ne pas avoir peur du travail, de ne pas avoir peur des, des causes, des fois, comme on disait tantôt, des fois qui n'avancent pas nécessairement à notre goût, mais quand même. Qui, quand il quand y a des pas qui se font, j'imagine que, que ça, c'est très satisfaisant. c'est un...
2: Oui, puis c'est sûr que, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans mon travail, puis quand on parle de l'approche par et pour, que je trouve très importante. Tu sais, c est, c est, mon, mon travail, je, je le perçois beaucoup comme un, un travail de s'assurer que les membres, c'est eux qui s'expriment. Tu sais, Ce n'est pas simple comme travail de mettre en place toutes ces, 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 ces structures démocratiques-là, mais a, moi, je trouve que c'est quelque chose de tellement important. Je trouve qu'un un document, une lettre… De, tu sais, quand les, les demandes, quand les, les besoins qui sont exprimés dans une lettre, quand les, les, la défense qu'on fait vient de nos membres, même si ça a pris plus de temps, même si ça a demandé plus d'énergie à produire, c'est quelque chose de tellement enrichissant. Euh, c'est vraiment un métier que je, je me considère comme extrêmement chanceux de faire.
1: D'enrichissant puis qui a répondu à, à des besoins réels.
2: Oui. Ben, ben oui, puis C'est là où T'sais, le travail prend tout son sens. Là.
1: Mais tu sais, tantôt, on, on discutait un peu, j'ai dit le mot plaindre, puis tu sais, bon, dans le fond, c'est parce que je... je, je, je puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit aussi, mais c'est que des fois, il y en a qui... Je sais qu'il y en a dans le milieu des non-voyants qui ont la gâchette facile, là, et euh, tu sais, des fois, c'est... Des fois, ça arrive qu'on va manquer de gens pour militer, là, ça fait que tant mieux si toi, tu dis que tu l'impression que les gens participent puis que les gens sont... C'est des gens comme ça qu'on a besoin. C'est des gens que, qui ne qui, qui, qui se plaignent pas, mais qui n'ont pas peur de, de demander, de, de signaler les, les choses qu'ils trouvent qui ne sont pas correctes puis d'essayer de faire en sorte que ça réponde plus à, à des besoins. Oui. Ouais. Ouais. Ouais.
2: C'est ça. C'est la beauté du métier.
1: <rire> ben, C'est une très belle, euh, très belle beauté puis une très belle vision que tu nous as donnée aujourd'hui, Antoine. Et je te remercie beaucoup d'avoir euh, accepté de, de t'offrir euh, de, 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 de participer au jeu de mon entrevue. Ce, hey, merci à toi. Merci et euh, bonne continuité, puis à une prochaine. On se recroisera très certainement dans. Dans une autre assemblée après COVID. Ben j'espère. <rire> Quelque part. Pour, pour, pour se serrer la main. Parce que c'est sûr que là, à faire des entrevues à distance, on, on, il n'y a pas le contact humain. Non. Mais on, c est, c
2: est, ouais. on se reprendra une plate, autre
1: Oui, on se reprendra. Une autre fois. <rire> Parfait. Un gros merci.
2: Merci.
0: d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage Frédéric Gauthier. Mise en ligne Stéphanie Carrasco. Musique Stéphane Pilon. Présentatrice Katia Daresh. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!